0: insultos y humillaciones son violencia, maltrato, pero también ignorar, callar, querer controlar o sobreproteger. De acuerdo con la Real Academia Española, maltratar significa tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o un animal, o no darle los cuidados que necesita. Implica tratar algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada. La mayoría de las veces, el maltrato es una conducta que está muy naturalizada, que pasa desapercibida. ¿Has sido víctima de maltrato o has maltratado a alguien? Quédate con nosotros porque en Diálogos en Confianza conoceremos los diferentes tipos de maltrato, sus causas y consecuencias, cómo identificarlo, pero sobre todo, cómo cambiar para recibir y dar un buen trato. No permitas el maltrato.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este miércoles de Saber Vivir. Les doy la bienvenida en nombre de mi compañera, Cristina Jauregui. Y como lo vieron hoy, yo quiero empezar haciéndole, haciéndole una pregunta a ustedes que nos están viendo en casa. ¿Qué piensan o qué experiencia recuerdan cuando escuchan la palabra maltrato? Seguramente para todos será algo diferente. ¿A ¿Alguien le remita a su pareja? a ¿Alguien le remita a su familia? ¿Al trabajo? ¿O algún día en la calle mientras caminaban. Y es que el maltrato lamentablemente atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Y es por eso que hoy vamos a reflexionar sobre este fenómeno, cómo identificarlo, qué hacer para dejar de normalizar conductas que son de maltrato y sobre todo también vamos a darles la propuesta del buen trato. ¿A qué nos referimos al hablar de esto? y ¿Qué beneficios podemos obtener en todas las esferas de, nuestro, de nuestra vida al tener una cultura del buen trato? Así que quédense con nosotros, hoy va a ser un gran tema. Le doy la bienvenida a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, que estará alternando a lo largo del programa con Lía Vadillo y Jimena Raya. Y como siempre es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañera Anaí Vázquez, que va a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos digan en las redes sociales, para que hoy tengamos una gran conversación.
2: Ani, ¿cómo estás? Buenos días. Nat, buenos días. Qué gusto saludarles ahí en casita. Y pues nada, yo entusiasmada de que ustedes sean parte de esta conversación. Ya estoy leyendo por acá sus comentarios, sus saludos, así que pues más que preparada para compartirlo con los especialistas. Así que pues empecemos, Nat.
1: Así es, Ani. Yo le presento a los especialistas que van a estar con nosotros en el programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Carlos Esteve Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología, Maestro en psicoterapia Gestalt y doctor en filosofía Gestalt. Integrante fundador del Centro de Psicoterapia Gestaltung AC. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Con el mismo gusto recibimos a Patricia Valladares de la Cruz. Ella es doctora en psicología e investigadora de género de la FESIS-TACALA-UNAM y escritora. Pati, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
1: Y finalmente, con el mismo gusto agradecemos la presencia de Hideko Tanamachi. Ella es psicóloga, especialista en trauma y tanatóloga fundadora del Centro de Sanación Integral ASAI. ¿Cómo estás, Gideco? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Y pues miren, para empezar con esta conversación, vamos a ver una entrevista que le realizamos a Pablo Navarrete. Él es especialista en derechos humanos y justamente nos habla de los diferentes tipos de maltrato.
5: La violencia es uno de los fenómenos más atroces que estamos enfrentando en esta sociedad, en esta sociedad moderna y de las tecnologías. Es importante que identifiquemos cuando estamos siendo víctimas de violencia vengan de donde vengan, sea en contra de las mujeres, sea en contra de los hombres, de las niñas, las personas de la tercera edad, quien sea, constituye un delito y debemos denunciarla. Pero no solo debemos denunciarla, debemos renunciar a su práctica como una norma de comportamiento social. El Instituto Politécnico Nacional ha creado una de las herramientas más importantes para identificar las violencias machistas en contra de las mujeres. Y es el famoso violentómetro. Este es un instrumento que nos ayuda a identificar, a identificar esas violencias que a lo largo del tiempo se han visto como normales, como naturales. Por ejemplo, la ley del hielo, aplicarles la ley del hielo, es una forma de violencia. Celarlas es una forma de violencia. Y la última reforma que hizo la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional fue agregar las nuevas formas de violencia digital. El violentómetro es una herramienta extraordinaria en la que nos permite identificar cómo se manifiestan las violencias. Y pueden empezar desde aquellas expresiones que pueden parecer irrelevantes, las bromas hirientes y uno diría pues una broma que es? esas es una broma, no, las bromas son formas de violencia y entonces es muy importante que hagamos uso de esta herramienta que está disponible en las páginas oficiales del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad de Género para que la tengan a la mano y que puedan ustedes identificar qué tipo de violencia están sufriendo y que desnormalicemos y desnaturalicemos las violencias. La violencia es un delito y tenemos la obligación de pararla y de frenarla entre todas y todos.
1: Muchas gracias a Pablo Navarrete, especialista en derechos humanos y género. Y él nos pone sobre la mesa muchos ejemplos de lo que es maltrato. Muchas acciones que hemos naturalizado y que a veces incluso ni siquiera consideramos como tal. Entonces, eh, empecemos. ¿A qué nos referimos cuando decimos maltrato?
3: A mí me gustaría añadir algo adicional a lo que está puesto en este violentómetro y una de las cosas importantes a la que yo aportaría, o como yo veo precisamente esta situación, es que falta un elemento de comunicación en la relación, o sea, hasta donde precisamente hay sí formas de violencia que las personas no llegan a ver por ser una situación muy normalizada, pero más allá de esta normalización es ¿hasta dónde tú y yo podríamos tomar conciencia de las formas en las que nosotros queremos comunicarnos o relacionarnos? ¿Hasta dónde precisamente si yo estoy de acuerdo en que tú tengas determinados comportamientos y tú, y tú estás de acuerdo en que yo también los tenga? Esto no podría ser se considerado como una cuestión de violencia o de maltrato. Pero más allá de la parte de la comunicación y del acuerdo, pues muchas veces hablábamos en su momento en el sentido de un mote, un apodo hasta dónde precisamente el decirle a una persona un apodo, un sobrenombre, pudiera ser una forma de maltrato hacia el otro, pero hasta dónde la otra persona lo puede ver como una cuestión de afecto, de cariño, de algo que no le causa mayor ruido, mayor con, eh, consideraciones o impacto social, hasta después de un determinado tiempo. Yo creo que aquí la parte importante en este sentido, este violentómetro, no solamente sería el detectarlo, sino el que nos enseñaran a nosotros a saber qué hacer cuando precisamente estamos viviendo este tipo de situaciones, hasta dónde realmente puedo decir, hoy no me causa conflicto, pero sabes que a partir de este momento, por X circunstancia que yo decido, ya no estoy dispuesto a tolerar esta misma situación.
1: Muy bien. Y, y es que yo creo que, por ejemplo, ahorita que decías esto de a veces hay apodos, hay sobrenombres, que a muchas personas no les pueden causar conflicto, pero hasta qué punto es porque se ha naturalizado o porque hemos aprendido a no exagerar, no es para tanto.
6: Claro. Aquí yo creo que habría que considerar más que nada que la violencia o el maltrato es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De la cultura en la que vivimos. Estamos en una cultura tóxica y no hablamos de toxicidad solamente por la cuestión de la contaminación. Vivimos en una cultura tóxica porque la cultura es generadora de trauma. Y el trauma entonces como consecuencia genera violencia y la violencia genera trauma de nuevo. Estamos un, en un círculo vicioso. El título de, de esta charla es No permitas el maltrato. Pero el asunto es que para no permitir el maltrato, en primero hay que tomar conciencia de que está uno siendo maltratado. Y la situación es que esa conciencia no puede estar, o sea, no podemos ser responsables de, de parar el maltrato si no somos conscientes de que estamos siendo maltratados. Entonces, por ahí tendríamos que empezar, que el maltrato, el origen es el trauma y la solución es la renegociación de esas experiencias infantiles o experiencias abrumadoras que vivimos. Entonces, creo que más que nada habría que ver el origen del maltrato y de la violencia y ver la violencia justamente como un síntoma de este tipo de sociedad en la que estamos viviendo ahora.
1: Yo creo que de hace uno de los puntos medulares, porque justamente lo
6: hablábamos antes de entrar
1: al aire, Patricia, si podemos hablar de una cultura del maltrato.
4: Exacto. Yo voy a empezar desde el principio. Y el principio es tratar como definir el fenómeno y, y hablarle a las cosas por su nombre. Porque cuando uno dice maltrato, es como, ah, bueno, hay maltrato. Y una palabra más fuerte es decir violencia. Uh -huh. Violencia es un problema social complejísimo que depende de muchos factores. Y de esos factores implican, primero, factores culturales, sociopolíticos, etcétera, donde tradicionalmente la violencia ha sido una forma de resolver problemas en la historia de la humanidad. Y resolver problemas es cómo se enfrentan a disturbios políticos, sociales, familiares, y lo, y lo que hacen los estudios de la paz es descubrir que esta forma de resolver problemas por medio de la violencia es cuando no se tienen otras formas para solucionar problemas. Entonces, empezando por la definición, violencia son las conductas eh, hechas con la intención de causar algún tipo de daño, y ese daño puede ser físico, psicológico, social, familiar. Y este daño se causa porque siempre hay una relación de poder donde alguien tiene más poder, ya sea político, social, de género, etcétera, y para controlar a los otros usa formas violentas de maltrato para obtener sus intereses. Eso quiere decir que la violencia en, en, en los humanos ha sido históricamente fomentada, prohijada, etcétera, etcétera, de tal manera que en el lenguaje tenemos muchas frases para tratar. De, de justificar ese uso de la violencia. Eso quiere decir que todos los seres humanos hemos crecido estableciendo relaciones violentas, incluso muchas son sin mala intención, ¿no? Lo que estaban diciendo del lenguaje de, bueno, te digo, marrana, prietita, negra, es una broma, lo digo sin querer... Y realmente muchas veces la gente no tiene intención de dañar, uh -huh. pero si no, lo analizamos cuidadosamente, claro que atrás de la violencia siempre hay un asunto de, des, de discriminación contra los otros. Y esos otros que estamos considerando como peligrosos. Y en la historia de la humanidad, eh, en la Segunda Guerra Mundial, los otros malvados eran los nazis que comían niños, etcétera, etcétera. Y esas, esos prejuicios justificaban que se ejerciera la violencia. Lo mismo la, la violencia contra los negros en todo el periodo de la esclavitud. Y curiosamente las mujeres históricamente han sido las víctimas frecuentes de la violencia social de todos los grupos. Entonces lo que tendremos que pensar es que la violencia es una manera de relacionarnos entre los seres humanos, entre las naciones, etc. Uh -huh. Y esa violencia produce traumas, daños, etcétera, y además le cuesta al país y a toda la humanidad carísimo los daños que producen la violencia. Los daños que implican la seguridad, pensando en nuestro país en la violencia social, narca, etcétera, etcétera, produce daños médicos, psicológicos, sociales, etcétera, realmente tenemos un problema muy serio en esa forma de reproducir la violencia que empieza en la casa, se repite en los jardines de niños, en las escuelas, en las primarias, etcétera, etcétera. Y literalmente, si salimos a la calle, vamos a ver que todos y todas somos sujetos a diferentes formas de violencia y uno literalmente nada más se va moviendo para ver cómo sobrevive, cómo se enfrenta esa violencia de la manera
1: más llevadera, más llevadera. Y es que siempre hemos dicho que no hay que hacer generalizaciones, pero creo que en este caso, Carlos, ¿podríamos asegurar que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de maltrato?
3: Sí, de hecho es bien interesante ver uh -huh. toda esta escala que nos maneja este violentómetro, uh -huh. porque realmente pues solamente puedo tener conciencia del maltrato o de la violencia a través de lo que yo vivo. Y ese coincido completamente con lo que estabas mencionando en el sentido de... Cómo van siendo circunstancias sociales que se van poniendo para poder mantener un poder, para poder mantener un control. Pero pues estamos en relaciones de poder, estamos en relaciones claro. de control. Entonces sí. también sería complejo decir, bueno, es que es inherente al ser humano esta situación. Es muy complejo porque hasta donde yo pretendo pues, controlar a mis hijos, controlar a mis alumnos, uh -huh. controlar un pueblo, controlar una nación... Y e insisto, creo que el problema muchas veces no es el vivirlo o reconocerlo tanto, sino ya lo reconocí, ¿qué puedo hacer? Porque nos han enseñado a, bueno, me estás agrediendo, respondo con mayor agresión y entonces uh -huh. empieza una escalada simétrica uh -huh. bastante ver, interesante. Y tendría que ser ese el camino, violencia con violencia, y creo que ahí es en donde pudiéramos abrir un panorama diferente.
6: Podemos abrir muchas alternativas. Bueno, yo difiero en tanto a que la violencia es inherente al ser humano. Para mí, el fundamento de la vida es el amor. Es decir, venimos a esta vida diseñados o configurados biológicamente para conectar con otros. Y conectar con otros implica que necesitamos generar estos vínculos, este apego. El asunto es que, ¿cuáles son las boyas de flotación de cualquier ser humano? Por un lado es el amor, el vínculo, la conexión profunda con otro ser. ¿Para qué? Mientras más conectados estemos, más seguros nos sentimos. Entonces, es un fundamento biológico conectar. Mm -hmm. Nadie de nosotros estaría en este momento aquí o nosotras si no hubiera sido porque nos recibieron en brazos alguien más. Entonces, estamos aquí por el amor, pero la vida es una danza entre el amor y el miedo. Si tenemos suficientes experiencias de amor en nuestra primera infancia, aprendemos a autorregularnos y a estas respuestas de supervivencia, de huida, lucha, se van a dar solamente cuando sea necesaria. Si no tenemos ese fundamento de amor, vamos a crecer con miedo. Y el miedo va a generar respuestas de ansiedad, enojo o de victimización. Entonces, el fundamento para mí de la vida humana no es la violencia, fíjate, es el amor.
1: Fíjate que de hecho me, me, me acuerdo mucho de un libro que leí hace poco, que si no me, me equivoco es Comunicación no violenta, uh -huh. Uh -huh. Y el autor su tesis principal y lo que proponía era que el ser humano por naturaleza es un ser compasivo sí. y uh -huh. que en algún momento de nuestra existencia nuestra naturaleza se corrompe y es ahí donde empezamos con esta comunicación violenta, con estas dinámicas que no pues, son propositivas y él decía, eh, eh, lo que él proponía era, quiero enseñarte herramientas para que puedas reconectar sí. con esta naturaleza que es compasiva en los seres humanos. Vamos a ver lo que nos están diciendo en las redes sociales, Aña.
2: La verdad es que agradezco muchísimo la participación de todos ustedes. Eh, por supuesto, saben que están en un espacio de confianza. En el momento que ustedes decidan que yo no comparta sus nombres, también eh, puedo hacerlo así para que los especialistas conozcan su testimonio y con el anonimato que ustedes deseen. Invitarles, por supuesto, a que marquen al 55 51 66 cero. La línea telefónica está abierta a ustedes. Transmisión en vivo, ya lo saben, en Facebook, Twitter y YouTube. Yo estoy aquí literal, con, todo el, mis, con todos mis aparatos para escucharles y leerles y recordarles, eh, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero la interacción también está en vivo en nuestras redes sociales. Nada, tenemos una encuesta para ustedes. Ya han estado ustedes escribiendo sobre esta encuesta. ¿Has maltratado a alguien? También esa, esa pregunta que a veces no nos hacemos, solamente es, ¿me han maltratado? ¿Has maltratado también a ti, eh, tú a alguien? Ustedes están respondiendo y quiero compartirles algunas de sus respuestas. Eh, el maltrato supera la mente, a veces solo pensamos que es físico, nos dice Alex, el scout Ramírez, en cuestión normal o amable, pero a veces las palabras hieren más. Es increíble pensar que puede pasar a la mente y te puede dañar tanto y que puede ser tan violento. Eh, cuando, dice cuánto existe la maldad, pero lo mejor es comenzar a amarse y buscar herramientas para evitarlo y que no te afecten. Un poco están aquí hablando ya de las herramientas, el scout Ramírez en Facebook, Verónica dice, algo o alguien que se ama no se maltrata y no maltrata, cuida y protege, respeta. Cuando no los eh, tratamos a las personas con respeto es porque no los queremos. Hay muchas formas de maltrato, hay que empezar a hablar también de las otras, no nada más de la física. Verónica, estamos de acuerdo, lo vamos a abordar durante el programa. Eh, Guadalupe Ávila, nos hemos vuelto tan violentos, caemos en descomposición social. Ulises Medina dice, en las redes sociales hay agresiones pasivas sociales. Ya lo mencionaban al inicio, eh, Pablo, el especialista, pero también es muy importante que lo abordamos más adelante. Yo luego seguro retomaré esta pregunta, Nat, eh, porque es verdad, a veces nos escudamos atrás de una red social y no nos damos cuenta que también podemos ejercer violencia. Liuba, después de algunos años de terapia, pude tomar la decisión de alejarme de una pariente muy cercana, que me lastimaba constantemente. ¿Qué pasa cuando alguien eh, que te gusta, que le gusta o disfruta el maltrato? Porque yo veo que se mantienen en estas relaciones de maltrato y no se mueven. Debe ser porque les gusta. Viendo a algunas personas interactuar, a veces, a veces parece que es lo que le gusta de tipo de vida, nos dice Anidiem Rinaldoff a través de YouTube. Y cierro con este de Ofelia Acevedo que dice. Eh, nadie puede dar lo que no tienen o que no les dicen. Una cultura eh, que tenemos de maltrato, de violencia, ¿cómo se educa en la actualidad para dichas dinámicas sociales y familiares, laborales, económicas, culturales, para evitar ese tipo de violencia? ¿Qué estamos haciendo? Nos está preguntando Ofelia en cuestiones sociales para evitar ese tipo de eh, maltrato o agresión. Esta interacción no ha terminado porque yo sé que ustedes participaron previo al programa. Hicimos esta pregunta, ¿qué tipo de maltrato has vivido? Nat, porque ustedes ya han dicho que no solamente existe el maltrato físico y que quieren hablar más del tema. Ustedes nos contaron un poco más, pero vamos a regresar a hablarlo con los especialistas. Vamos a ver lo que respondieron.
0: Al preguntar, ¿qué tipo de maltrato has vivido? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Verónica Naranjo Buen día Lamentablemente, aún nos falta mucho por aprender como seres humanos He vivido un maltrato físico, emocional, económico, acoso, hostilidad, laboral y tantos más Y es muy triste ver que entre mujeres nos lastimamos y violentamos en lugar de ayudarnos Nanu Carreón Golpes, insultos, amenazas ya no estoy en ese círculo vicioso, pero no todas pueden salir de ahí. Mi abuela no pudo y murió con una de tantas golpizas que le daba su marido. Sagnite Caudillo Esparza. En mi caso, de todo tipo. Golpes, humillaciones, ofensas, acoso, económico. Por mucho tiempo creí merecerlo, hasta que tomé terapia para superar mi situación. Aún lo vivo, pero ya no me afecta de tal manera. Aprendí a poner límites y exigir respeto a mi persona. Gio Torres Hernández, económica y psicológica. Qué triste, sobre todo, de la pareja. Alivia P. Mag. Laboral, obstétrico, de género, bullying en la escuela, etc. Sara Alelí García Silva, Agresiones emocionales. Rosalía May Peralta. Automaltrato. Dan Pe... Uf, verbal, físico, moral, psicológico. Excelente tema.
1: Muchas gracias a todas las personas, a toda nuestra audiencia que participa activamente en las redes sociales. Y Patti, como lo vemos en la cápsula, hay un sinfín de experiencias y lamentablemente un abanico muy amplio de los ejemplos de maltrato que han vivido las personas. Y yo creo que uno de los primeros pasos es aprender a identificarlo. Y es mm -hmm. que ya lo dijimos, ¿no? O sea, no solamente se limita a la violencia física. ¿Qué otros tipos de maltrato hay? Justamente para responderle a Alex y a ver lo que nos preguntaban. Y fíjense, qué, qué curioso. Justamente ahora estoy
4: haciendo una capacitación para prevenir el maltrato en toda la UNAM. Y es muy curioso porque yo siempre empiezo con una pregunta y la pregunta es, ¿qué tan violentos son los mexicanos? Y la respuesta de, de las encuestas es que... 9, 10. ¿no? Simplemente prendemos la televisión, vemos los noticieros y decimos, mm. es espantoso. Después cambió la pregunta, ¿qué tan violentos son? Nueve. ¿Qué tan violentos somos los mexicanos? Y entonces cambia la respuesta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan violento eres tú? ¿Tres? No, pues no. Entonces, curioso, ¿no? Todos vemos la violencia, pero la violencia siempre es algo que ejercen los otros. Y nosotros nos vivimos como las víctimas de ese maltrato. Y cuando nos vemos en un espejo decimos, no, ya sé que sí, pues solo que seas hijo de Gandhi o algo así, que eres uh -huh. maltratador tres, ¿no? Eso quiere decir que el maltrato es una forma relacional, cultural, política, etcétera, etcétera. Pero este maltrato, el problema es que lo, lo podemos mirar cuando es maltrato físico. Uh -huh. y, y, y otra, gracias al feminismo, es que se abrió eh, el, el camino para analizar qué era lo que pasaba, con las mujeres, que era el grupo más maltratado históricamente. ¿no? Entonces, el maltrato físico solo es el 30% del maltrato que ocurre. El maltrato emocional, que significa humillar, comparar, criticar, etc., ocurre en el 90% de las, de las parejas. Y, y datos del Inegi, el 60% de los niños de este país, niños y niñas, han sido criados a partir del maltrato. Uh -huh. Y después, si seguimos investigando, ¿cuántos niños y niñas han sido bulleados Y ahora tenemos la palabra bullying en las primarias, el 80%. Y esta conducta se va a repetir en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Quién hace ese maltrato? ¿Los otros? No, nosotros también, como una estrategia que no miramos porque no es físico, no es emocional, pero si le vamos poniendo es económico... Claro. Twitter. Paty, te es, voy a interrumpir? Sí, Vamos a ir a una antes pausa. de decir que lo
1: que pasa en Twitter Qué eh, enganchados, eh, no se vayan porque hay mucho que aprender sobre ese tema. Una pausa y
0: regresamos. Te pego por tu bien. Tú me provocaste. Tienes que hacer lo que yo te diga. Estas frases te parecen inofensivas? No normalicemos la violencia. No permitamos el maltrato.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en conflicto miércoles de Saber Vivir y hoy nuestro tema es No permitas el maltrato. Y Patti. Te interrumpimos para dejar enganchado el público. Exacto, me dejaste público. con Twitter <risa>
4: y <risa> el circo romano. Pero déjame regresarme otra vez, porque en México tenemos un instrumento maravilloso que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un producto universitario con la Cámara de Diputados, que hizo una investigadora famosísima, Marcela Lagarde, con un equipo grandísimo de investigadoras. En esa ley dice que en nuestro país hay diferentes formas de maltrato. Y, y, y el maltrato es un delito, etcétera, etcétera, de... que se provoca, etcétera. Entonces, en esa ley dice, un número uno es el maltrato físico, 30%. Maltrato psicoemocional que ocurre con el 80-90 de las relaciones. Pero también existe el, el, el maltrato económico y, el mal, y, y la violencia implica por hacer o dejar de hacer. ¿Qué tiene que ver? con el maltrato que ocurre en las familias, por ejemplo, el maltrato económico, que, que si dan el gasto, que no dan el gasto, que el gasto depende si el proveedor está uh -huh. de acuerdo con lo que hiciste y si no te castiga con el dinero. Pero ese maltrato también existe en lo laboral, que es pagarle a las mujeres menos por el mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? o someterlos, a no solo a las mujeres, a condiciones eh, violentas de trabajo. Y en el trabajo también existe el acoso laboral a cambio o por medio de la coerción sexual y demás, ¿no? Además del económico, el siguiente maltrato que existe es patrimonial, que tiene que ver con el uso y el control de los bienes que se producen en, en una unidad familiar, por ejemplo, ¿no? Por eso nos es de extrañar que en el mundo solo el 1% de las mujeres son dueñas de la tierra, de su casa, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una serie de arreglos económicos donde literalmente si ustedes van al registro de la propiedad, solo el 1% en el mundo. ¿Sí? Luego, por ahí alguien había dicho, el otro maltrato que hay, fíjense que cómo se reproducen las instituciones, es obstétrico. Lo que pasa en los hospitales, ustedes vayan a un hospital, a la sala de partos, ¿y qué es lo que les pasa? Por ejemplo, las uh -huh. chicas que se embarazan eh, muy jóvenes y entonces los doctores y las enfermas le dicen unas cosas horrendas, o el otro tipo de maltrato que tiene que ver con esterilizaciones forzadas, por ejemplo, uh -huh. en, en poblaciones indígenas de pauperadas o, o de migrantes. Entonces imagínense cuántas formas de maltrato. Y el otro maltrato es el que ocurre en las redes sociales, que también ya es un delito, y hemos visto muchos casos como la ley Olimpia, donde implica que un grupo de personas escondidas en el anonimato aprovechan para agredir y lo que ocurre es un discurso de odio. Tú estás mal porque eres chairo, porque eres no sé qué, o porque eres negro, porque eres prieto, lo que sea, pero como está en el anonimato, la gente en Twitter puede decir lo que sea uh -huh. y tú nunca sabes qué es. Y eso es tan violento que produce mucho daño psicológico. Otra forma de maltrato moderna es el sexting, o el, el uso de fotografías íntimas y demás como una forma de coerción. Entonces, este, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los seres humanos tenemos una parte positiva, creativa, amorosa, etcétera, etcétera, pero desafortunadamente las condiciones sociales hacen que esa parte humana esté casi aplastada por todo este cúmulo de maltrato que hacemos todos y todas, y entonces tendremos que pensar que bajo qué condiciones todos tenemos la tanto de amar, pero la capacidad de maltratar.
1: Sí, y es que hace un momento les hacía la pregunta, si todos en algún momento hemos sido maltratados y ahora, que va a ser al revés? ¿Todos en algún momento hemos ejercido el maltrato? ¿Tú qué opinas? Sibet?
6: Sí, lo que había que entender, decíamos, no es el síntoma como tal, el maltrato, el maltratador, ser víctima, okay. sino lo que había que entender es el origen de este maltrato. Y el origen de este maltrato es biológico. ¿vale? Si una persona tiene experiencias tempranas de violencia, y violencia puede ser algo muy sencillo como simplemente no reconozco que tienes emociones y que son válidas. Un niño con tal de ser amado suprime su enojo, calladita te ves más bonita, las niñas buenas o los niños buenos son aceptados, los niños malos no son queridos, entonces, el origen del maltrato y la violencia está en la crianza, ¿sí? Y cuando hay un ejemplo maravilloso en National Geographic, donde están tres cachorros de guepardo. Están jugando, llega un león, los quiere atacar, y los cachorros milagrosamente, milagrosamente, sino instintivamente, corren y de pronto desvían la carrera y se suben a un árbol. Salvan la vida. Cuando se va el león, los cachorros de, de guepardo, que eran tres, empiezan a tener recreaciones lúdicas, defensivas. Uno se convierte en el predador y los otros presas y empiezan a, a practicar diferentes formas de defenderse. Okay. Correr en zigzag, subir árboles más altos. Cuando llega mamá leona de cazar, muy contentos le muestran las diferentes formas que tuvieron para aprender a, que, a huir de los predadores. Eso está en nuestra naturaleza. ¿Qué pasa con el humano? Decías hace un, hace un momento, algo se corrompe. ¿Cuándo se corrompe esta necesidad de amar y cuándo entramos en este círculo de violencia? Cuando vivimos experiencias en las que no pudimos completar en una respuesta defensiva exitosa. Si completamos en esta respuesta defensiva exitosa, se acabó. Seguimos por la vida siendo más fuertes, más resilientes, pero si no lo completamos... Entramos en, la, en el eterno triángulo del drama, en la compulsión a la repetición. Y no es que me guste la violencia, es que me erotiza. ¿Pero por qué me erotiza? Es como un imán. ¿Por qué entro en relaciones de violencia laborales, de pareja, en, en amigos? Porque estoy buscando completar lo que no pude completar. Es decir, hay un proceso natural que fue interrumpido. Y cuando este proceso natural es interrumpido, hay trauma. Se queda algo en el sistema nervioso que no se completó y la búsqueda biológica es completar. Es decir, si yo re renegocio ese trauma, entonces aprendo a poner límites y a decir que no, tanto para ejercerla como para recibirla. Y no es que me guste, me erotiza la violencia.
1: Y es que yo sí. creo que este punto se vuelve muy importante porque lo leías tú, Ani, en los comentarios. Nos decía justamente un usuario que se llama Ani en YouTube. O sea, la pregunta era, ¿nos gusta el maltrato? Sí. Pero yo creo que desde un lugar en el que todos seguramente somos testigos de relaciones en las que es evidente uh -huh. la violencia que hay, claro. y uno se pregunta, ¿pero qué hacen ahí? O te das cuenta a alguien que repite los ciclos y no hay una explicación en apariencia lógica al por qué... ¿Alguien puede estar en relaciones así? Entonces, tú dices, pues, ¿les gusta ser maltratados o qué no?
3: A mí me gustaría comentar, esta mirada se me hace interesante. Eh, no, no comparto el, toda esta cuestión de cerrarlo todo a la parte biológica. Me gustaría plantearlo desde un panorama diferente, desde un plano filosófico, citando a un filósofo
6: posmoderno que es Derrida, que hace referencia a algo,